0: Du, 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 du musst ja hauptsächlich reden. Richtig. Ich bin ja nur der Stichwort Richtig. Geht Richtig. Weißt du, ich sag jetzt so, Hallo, herzlich willkommen. Wie ist Battletech und dann bin ich weg?
1: Exakt. dann rede ich für zwei <lacht> Stunden allein.
0: <lacht> nee, aber lass mal gucken, dass wir es wirklich so ungefähr bei so 30 Minuten irgendwie einpendeln.
1: Ja, ja. Das
0: ist ein bisschen mehr. Aber ja, ja,
1: nee, schon klar, wir machen jetzt keine Stunde. So, nee. wenn es nicht sein muss. Eh, <laughs>
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonus-Episode des Players Lounge Podcast. Ja, wir haben es endlich geschafft. Das, was wir zum Jahreswechsel angekündigt haben, es wird endlich wahrgemacht. Wir nehmen so eine Bonusfolge auf. Und heute zu einem äh, sehr interessanten äh, Thema, äh, nämlich einem einer kleinen Rundenstrategie Perle aus. Ich weiß gar nicht woher, wahrscheinlich aus den USA. Auf jeden Fall kann uns der gute Chris mehr dazu erzählen. Hallo. Hallöchen.
1: Äh, ja, USA, Kanada, irgendwie so um die Ecke äh, sitzen ja. die, glaube ich. Ähm, es geht um Battletech aus dem Hause Hairbrain Studios. Ähm, ich habe es ausgiebig gespielt. So. Und äh, ja, genießt es. Das wird auch, wie ich uns kenne, dann gibt es die nächste kleine Special-Folge in Pff. Sechs Monaten? <lacht> <So. lacht> <lacht> äh, ja, nee, genau, ähm, wir reden heute ein bisschen über Battletech, weil ich der Einzige bin, der es von uns gespielt hat und deswegen sich, ein, ja, wie wir es ja angekündigt hatten, ein kompletter, voller zweistündiger Podcast oder so halt einfach nicht anbietet, so. Genau. Ne?
0: ja. Aber wir wollten es halt auch definitiv nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Genau. Und äh, dachten auch, das wäre jetzt doch mal ein schöner Anlass für, für eine, für eine Bonus-Episode. Ähm, Battletech, was ist das eigentlich? Der eine oder andere hat das vielleicht im Vorfeld schon mal gehört. Ähm, die Experten kennen sich natürlich aus und wissen, ja, das ist ja was ganz Altes eigentlich. Ähm, das gibt's ja nicht erst seit gestern. Ähm, was, was ist Battletech? Wo, wo kommt das her? Ähm, Battletech basiert im Prinzip
1: auf einem Tabletop-Spiel aus den 80ern, glaube ich. Und das wiederum basiert auf einer zeichentrick comic serie aus Japan, wenn ich es ganz richtig oh, weiß. Oh, echt? Ja. Ähm, deswegen gab es auch in letzter Zeit wieder mal ein bisschen das aufgekocht, so Klagen, wer hat eigentlich die Rechte jetzt an Battletech? Es <lacht> naja, ist... Es ist, ja. Aber dieses Battletech-Universum gibt es halt schon wirklich seit den 80ern irgendwie. Ähm, ist eigentlich ursprünglich so, so ein Tabletop, also so, so ein Tisch-Brettspiel irgendwie mit äh, Figürchen. Also mit, diesen, mit diesen kleinen Figürchen. Genau, mit Figürchen. Der und dann wird er mit dem Lineal ausgemessen und hin und her und ne, eben ein bisschen kampforientierter als so äh, Dungeons and Dragons oder so, ja. Und, ähm, ja, dann gab es in den 90ern so, haben vielleicht die meisten von uns, äh, denke ich mal, äh, sind damit in Berührung gekommen, zumindest in unserem Alter, nämlich mit äh, Mac Warrior. Ähm, das spielt nämlich in diesem Battletech-Universum. Ja, also das ist ein großes, ganzes Universum. Äh, Piloten von diesen Macs, also diesen großen Kampfrobotern, das sind Mac Warrior und äh, deswegen gab es ja die Spiele, kommt ja Ende dieses Jahres auch endlich wieder ein neuer Teil. In den letzten Jahren gab es ja da Battle, äh, Mac Warrior Online und, ähm, ja. Im Prinzip, Battletech ist, spielt im 31. Jahrhundert, kurz nach der Jahrtausendwende äh, und die Menschheit hat einen Sprungantrieb mehr oder weniger entwickelt, hat sich ausgedehnt ähm, und dann gab es irgendwann mal, natürlich haben sich Menschen immer bekriegt, warum auch nicht, haben ja sonst keine Feinde. Was Sollen sie denn sonst? Also, machen? eben. Es gibt also keine Außerirdischen. Ähm, dann hat man irgendwann gesagt: Ey, das ist Schwachsinn. Wir gründen jetzt, äh, wir gründen jetzt mal so eine, so eine, so eine Art NATO, ja. Und das war dann die Star Force League, glaube ich. Oder so, ne? Irgendwie die Star League. So rum war es. Star League Defense Force. Ähm, und die Star League wurde dann gegründet, so eine Art NATO, und die ist dann natürlich irgendwann wieder zusammengebrochen, weil, das ist nämlich das, das, das Coole, wenn man sich ein bisschen mit der Hintergrundgeschichte von, von diesem ganzen Battletech-Universum anguckt, äh, beschäftigt. Eigentlich ist das Game of Thrones mit Kampfrobotern im Weltall. Mhm. So, also du hast auch deine, ähm, ich glaube, sechs Häuser, und dann gibt's noch Clans, die von außen äh, irgendwie angreifen, und die Menschheit ist so gespalten und hin und her und es gibt Machtkämpfe, politische Intrigen, schieß mich tot und so. Und in diesem ganzen Klummatsch ähm, spielt eben auch jetzt Battletech von Herben Studios. Ja.
0: Ähm, das Interessante bei dem Spiel ist ja tatsächlich, ähm, dass da ja auch äh, der oder einer der Schöpfer des, des, des Tabletop-Spiels dran beteiligt ist, ähm ich weiß jetzt gar nicht, ich, ich komme, ich weiß jetzt den Namen nicht. Ich habe sein äh, Gesicht ich, vor
1: mir, aber mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Ich da tatsächlich
0: ja. auch nicht auskennen, aber das habe ich letztens, äh, habe ich so ein bisschen äh, gelesen, hm. ähm, dass er da quasi auch, äh, ja, einer eine der führenden Köpfe sozusagen hm. in der Entwicklung ist. Äh, Hairbrain Schemes heißt sie also
1: nicht Studios, ich sage die ganze Zeit Studios,
0: die heißen Schemes. <lacht> Hairbrain Schemes. Ähm, ja. Ja, jedenfalls, äh, warte mal, ist es vielleicht. Nein. <lacht> ähm, <lacht> ist es der? Nee. Ist es der? Nee. Ist es der? Ja, keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall. Ähm, das weist ja auch im Prinzip schon eben darauf hin, was, was, was Battletech, also das Computerspiel jetzt eigentlich ist. Wir haben es ja schon, schon angedeutet. Das ist ein, ein Rundenstrategiespiel. Ähm, durchaus vergleichbar mit XCOM. Ja. Ähm, und es ist aber auch dadurch tatsächlich wirklich so eine... So ne, ja, im Prinzip so eine Adaption des, des, des Tabletop-Spiels. Ähm, genau. Und, und nicht irgendwie nur so ein, ja, das ist irgend so ein Spiel, was in diesem Universum spielt, <lacht> sondern eigentlich schon, sie haben das Tabletop-Spiel genommen und sie haben es versucht, in ein Computerspiel umzusetzen. Aber wohl, wie ich gelesen habe, doch eben äh, relativ stark, Klammer zu, vereinfacht? Ähm,
1: ich habe jetzt die Originalregeln nicht vor mir. So, also ich weiß, ich habe das Tabletop nie gespielt. Aber was ich auch so auffassen äh, konnte, ist, dass sie ähm, nicht nur die Regeln vereinfacht haben, sondern auch äh, Waffenwerte etc. pp. sage ich mal so angepasst haben und sich da auch ein bisschen Freiheit genommen haben, eben dass es sinnvoll innerhalb von einem Computerspiel funktioniert. Ohne dass du äh, dich jetzt übertrieben ähm, mit irgendwelchen Zahlen aus einander setzen musst. Also du musst jetzt keine Excel Tabelle führen, um zu wissen, okay, ich, ich will dem Mac jetzt so viel Panzerung geben, etc., sondern sie haben halt so Gewichteinheiten und sowas haben sie halt einfach runtergekürzt, glatt äh, so wird gerundet und ne, dass man halt nicht da jetzt auf 5, Stellen oder so rechnen muss. So also sowas haben sie auf jeden Fall gemacht und auch irgendwie ähm wie viel Hitze eine Waffe erzeugt und so, dass es eher das haben sie dann versucht, halt für ein Computerspiel zu balancen und nicht, äh, nicht für, fürs, für ein Tabletop. Also zum Beispiel auch die Angriffs, die, die, die äh, Waffenreichweiten, glaube ich, haben sie sehr zusammengestaucht, weil ähm, sonst hättest du halt kilometergroße äh, Karten. Und so spielt sich alles irgendwie so in der groben Umgebung von ungefähr
0: einem Kilometer
1: oder so, hast du maximal an, an Waffenreichweite. Mhm.
0: Okay, so. um das jetzt übrigens nochmal nachzureichen, äh, Jordan Wiseman hm, hm. Äh, ist der ist der Typ, äh, den wir gesucht, dessen Namen wir gesucht haben. Der hat das Battletech-Franchise wirklich kreiert, der ist verantwortlich für, für das, für das ja, Tabletop-Spiel und ähm, ist eben auch tatsächlich äh, ja, Game Director bei Battletech und, glaube ich, sogar Mitgründer des, des Studios. <lacht> genau. Das weiß ich nicht, ja. Aber auf jeden Fall, die haben halt vorher zum Beispiel die
1: Shadowrun-Spiele gemacht. Genau, genau. Shadowrun. Das ist jetzt auch nicht deren, deren erste genau.
0: Spiel. Die haben die, haben die ganzen Shadowrun-Spiele gemacht. Äh, und noch so ein paar andere, die mir tatsächlich nichts sagen. Weil es auch teilweise Mobile Games sind. okay Ja gut, irgendwo fängt jeder mal an, ne? Ja. <lacht> ähm, genau, Battletech. Also, äh, Rundenstrategie, mhm. ähnlich wie XCOM, kann man sich schon grob was vorstellen. Wie ist denn das Spiel grundsätzlich aufgebaut? Also, du hast natürlich
1: deine Kämpfe, ja, die in, auf so einer dreidimensionalen Map eben ablaufen, wirklich ähnlich wie XCOM mit einer freidrehbaren Kamera etc. pp. Ähm, und...
0: Da gehen wir aber gleich weiter. Uh, drehbare Kamera gibt es in XCOM nicht. <lacht> ist
1: sie nicht drehbar? Bist du
0: sicher? Ohne Mod nicht. Also in XCOM 2 kannst du nur. Äh, also es sei denn, ich habe irgendwas übersehen oder so. Aber du kannst eigentlich nur mit äh, Q und E auf der Tastatur die Ach Kamera so stimmt, in ja äh, 45 in so, Grad. Ja,
1: stimmt. 45 Grad Winkel. Oder, ja, oder ja, ja. 90 Grad ja. Winkel. Es ist ein Tastatur. bisschen her, aber es macht jetzt. Also es macht den Bock jetzt nicht fett. So. Ähm, aber ähm, so. Ja, gut, Kampf, äh, egal, kommen wir später nochmal drauf zu. Ähm, neben diesem Kampf, diesen Kämpfen gibt es aber, und das ist ähm, mindestens genauso interessant eigentlich, vor allem für eben äh, Fans der, des, dieses Battletech-Universums, ähm, eben noch eine zweite Ebene, nämlich äh, du hast ein eigenes Raumschiff, du bist Commander eines äh, Söldnertrupps und dementsprechend hast du ein eigenes Raumschiff und ähm, da verwaltest du eben deine Piloten, denn die können natürlich auch wie bei XCOM sterben und können auch gelevelt werden. Da verwaltest du eben deine, deine Max, deine Kampfroboter. Ähm, die haben alle ein eigenes Inventar. Du kannst also mehr oder weniger frei ähm, mal mit, mit, mit Waffen und so rumspielen, was du denen einbaust, wie viel Panzerung du denen gibst und so. Ein relativ tiefes System. Ähm kann am Anfang ein bisschen abschreckend wirken, wenn man jetzt ganz neu zu der Reihe kommt, aber sie haben eigentlich gute äh, gute Tutorial Tutorials, ja, mit schönen Bildern und so, die zeigen, okay, der Button macht das und so. Also da kann man sich schon reinfinden und es ist gar nicht so kompliziert im Endeffekt. Hm. Ähm, ja, ich wollte gerade noch ähm, ähm, das Schiff ähm, fertig machen, also die zweite <lacht> Ebene. Achso, ja, dann, dann bevor dann wir dann. Erst mal so, zu Ende. Ähm, in, also, mit, in diesem Schiff wählt man auch seine, äh, seine Missionen, die man macht, sowohl Story-Missionen, es gibt eine Singleplayer-Kampagne, als auch ähm, so typische äh, zufallsgenerierte äh, Söldner-Einsätze, ja, so, so keine Ahnung, äh, zerstör diese diese Mechs oder sowas, ja, oder, oder äh, verteidige diese Basis, etc. pp. Und, ähm, da kann man eben auch, mit, äh, mit diesem Schiff kann man eben auch von Planet zu Planet reisen. Und man kann dieses Schiff natürlich ähnlich wie bei, äh, bei, bei, bei XCOM, nur nicht ganz so hübsch, würde ich mal sagen. Ähm, weil man halt keine kleinen Männchen rumlaufen äh, sieht, sondern das alles mehr oder weniger äh, im Hintergrund einfach nur passiert oder Werte verbessert. Man kann das Schiff nämlich auch auf, äh, upgraden, ja, also verbessern, damit eben Reparaturen schneller passieren ähm, damit deine Piloten schneller wieder heilen und sowas. Und damit man schneller von A nach B kommt, zum Beispiel. So, und das okay. ist so die große obere, die zweite Ebene neben den Kämpfen. Ja.
0: Ähm, ähm, vielleicht, vielleicht kommen wir mal äh, zu, erstmal zum, zum, zum Thema Story. Mhm. Denn Battletech ist ja doch... Äh, sehr, 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 sehr storylastig, äh, was ich so mitbekommen habe. Ich meine, ich spiele jetzt selber aktuell gerade, äh, habe jetzt angefangen, XCOM 2 zu spielen. Da gibt es auch eine Story und alles schön inszeniert mit Zwischensequenzen und so und und, und ganz, ganz viel ähm, auch, auch, auch vertonten Dialogen ähm, und so weiter und so fort. Aber trotzdem relativ simpel gehalten. So die Aliens sind auf der Erde, haben die Macht übernommen und du bist der Widerstand und du versuchst jetzt die Aliens zu besiegen. So, blablub. Ähm, BattleTech geht ja doch einen ein, ein ganzen Schritt weiter äh, in Richtung, ähm, ja, könnte man vielleicht sogar sagen, dass das dass das storytechnisch äh, versucht, so einen Tiefgang wie, wie ein Rollenspiel zu erreichen? In gewisser
1: Weise schon. Ähm, die Geschichte läuft zwar halt auch linear einfach ab, wie es, wie es sich eben bei einem, wie es in vielen Echtzeitstrategie, oder wie es in vielen Strategiespielen eben ist. Ähm, du hast also keinen wirklichen Einfluss, wie jetzt dieser, dieser Krieg, in den du da mehr oder weniger reinrutscht, ähm, ausgeht. Aber äh, sie versuchen, äh, sie geben dir schon äh, viele Informationen über die Charaktere, mit denen du interagierst, du bekommst, ähm, ein bisschen mit, wie diese ganze politische Lage so ist, wer mit wem da irgendwie im Clinch liegt, warum überhaupt. Und ähm, sie haben sich schon Mühe gegeben, da ein ähnliches Niveau äh, äh, zu halten, wie auch eben in, in, in ihren Shadowrun-Spielen. Ja, also die ähm, Texte und, 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 und auch Charaktere, mit denen du interagierst, sind eher auf einem Rollenspiel-Level, als man es jetzt so aus einem standard echtzeit kennt. Ja, ähm, dementsprechend hast du zum Beispiel auch äh, bei Missionsbesprechungen laufen nicht so ab von wegen hier, das ist dein Ziel, mach das jetzt äh, sondern du hast eben ähm, Gespräche mit deinen Auftraggeber, So, also bei den äh, Hauptstory-Missionen und äh, da kannst du eben dann auch, äh, hast du immer mehrere Antwortmöglichkeiten und kannst eben so Dialogbäume mehr oder weniger durcharbeiten auf diese Weise mehr Hintergrundinformationen kriegen, etc. PP. So, und ähm, was man auch sagen muss, äh, selbst innerhalb der Hauptgeschichte gibt, geben, sie, geben sie sich Mühe, dass es nicht ganz so klare Gut und Böse gibt. Also ähm, es sind mehr so, naja, Krieg ist halt scheiße. Also <lacht> sie, sie verschönern da nichts. Ähm, da musst auch du als Söldner vielleicht mal irgendwie ein fragwürdiges Ziel ausschalten oder sowas, ja. Ähm, denn, um mal kurz die Story äh, so anzureißen, worum es überhaupt geht, ähm, ihr wählt am Anfang eure, eure Hintergrundgeschichte und ähm, dann startet das Spiel mit dem, mit dem Tutorial und äh, ihr werdet von eurem ehemaligen Ausbilder eben engagiert, um äh, bei der Krönungszeremonie der Thronfolgerin äh, Lady am Amara? Amor? Amor? Ich hab, Verdammt, das ist irg irgendwie so ein Name. Ähm, gestern hätte ich ihn noch gewusst. <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Es ist ungewohnt, so
0: früh einen Podcast aufzunehmen. Entschuldigt das. <lacht> 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 ja, für die Hörer da draußen. wir nehmen das jetzt gerade um 10 vor 4 auf, Chris ist quasi gerade erst frisch aufgestanden. Richtig,
1: ich bin eigentlich gerade frisch aus der Dusche so, Habe noch nicht mal gefrühstückt, erst einen Kaffee drin. Nein, aber ich äh, egal. Ähm, so. Und, ähm, Arano heißt sie, glaube ich. Leia Arano. So, und, ähm, genau. Und sie ist die Thronfolgerin, ihr Vater ist gestorben. Und, ähm, man wird eben engagiert, um, äh, in der Leibgarde, neben eurem eh ehemaligen Ausbilder, Mastiff, ähm, eben, ja, ihr Bodyguard zu spielen, sozusagen. Ja, und sie zu begleiten, dass da alles glatt läuft. Und, ähm, wie sollte es auch anders sein? Natürlich läuft nicht alles glatt, sonst wäre das ja ein relativ langweiliges Spiel. Ähm... Denn an ihrem Krönungstag startet ihr Onkel ähm, einen Putsch, einen Militärputsch. Es sind immer die, On die, die Onkel. Immer die Verwandten, ne? Immer. So. Brüder hat es anscheinend der keine. Der böse
0: Bruder vom Vater. Genau.
1: <lacht> genau. Ja. Und ähm, ja, ihr Onkel startet einen Putsch, ähm, vertreibt sie mehr oder weniger ins Exil. Und ähm, ja, ihr. Gerade da zwischen die Fronten und, ähm, naja, sagen wir es mal so, es geht nicht so gut aus für euch. Ähm, euer Ausbilder, naja, der kommt da auch nicht heile raus, so. Ihr werdet dann, mehr also ihr müsst aus eurem, euer, euer Mac, wurde manipuliert, ihr könnt plötzlich, ihr habt keine Kontrolle mehr, das Ding überhitzt, das ist alles für den Arsch. Und, äh, es das heißt spring raus, Junge, das hat keinen Sinn, brauchst dein Leben jetzt nicht zu opfern, das ist ein Befehl. Ihr nutzt also den Steuersitz und äh, werdet dann von einer, einer
0: Söldnertruppe aufgesammelt und da beginnt das Spiel. Okay, so. Ähm, ist, die, ist die Story ein, ein, ein motivierender Faktor? Oder dient sie dann doch eher nur so ein bisschen als Rahmenhandlung für dieses baue sozusagen mein, mein, meine Söldnertruppe auf und äh, äh, werde immer erfolgreicher, kriege immer bessere Max etc. pp. Also für mich persönlich ähm,
1: war sie überraschend motivierend. Ähm, ich meine, du hast jetzt zwar nicht wirklich eine große Charaktereinführung oder so, ja. Äh, in der Charaktererstellung kriegst du halt so, so einen kurzen Text von wegen, ja, deine Eltern... Haben dann äh, hier Mastiff engagiert, der dich mehrere Jahre irgendwie ausgebildet hat, bla bla. Du musst dich da ein bisschen schon rein fühlen, einfach, ja? Du musst dir deinen Rest denken. Ähm, aber. Braucht man, hm? brauch man, brauch man Vorwissen? Nee, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt gar nicht. Also, ähm, du wirst auch komplett äh, herangeführt. Es gibt auch für alles, egal. Ähnlich wie bei einem MMO eigentlich. Wenn du deinen Charakter erstellst, so für jede, ähm, für jede äh, Auswahlmöglichkeit, ja, sei es jetzt, welche Nation du bist oder äh, äh, keine Ahnung, wie deine Kindheit verlaufen ist, whatever, ähm, gibt es einen kompletten, ausführlichen Erklärungstext, äh, inklusive natürlich der Anzeige, okay, wenn du das jetzt wählst, gibt es dir plus eins auf den und den Skill. Mhm. Ähm, also da kann man, da braucht man wirklich kein Vorwissen. Äh, und auch später, wenn irgendwelche Spezialbegriffe liegen, die Vorwissen voraussetzen würden, kannst du halt mit der Maus drüber gehen und hast einen richtig schönen, dicken Erklärungstext, der dir halt kurz und knapp, aber mit genug Informationen sagt, okay, pass auf, das war halt der Schauplatz von einer legendären äh, legendären Schlacht da und da. so Und äh, deswegen ist das jetzt irgendwie wichtig in diesem Universum. Also so Allgemeinwissen für deine Charaktere kriegst du auch im Spiel schön beigebracht. Ähm, ja, ist aber die Story, also wenn man sich da reinfühlen kann, oder will bisschen, und dann ist die auch wirklich gut inszeniert. so Also, die macht halt wirklich Spaß. die ist gut geschrieben. Ähm, wie gesagt, man, man will halt zum einen, äh, Rache nehmen für sein... Also, man kann sich entscheiden, Rache nehmen zu wollen für seinen ehemaligen Ausbilder, der halt wirklich eine Art Vaterfigur für dich und eben die gestürzte Prinzessin ist. Ähm, oder war. Was halt auch euch beide ein bisschen so verschweißt. Ähm, Plus, man kann natürlich auch, das Spiel gibt einem auch frei irgendwie, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt nur wegen dem Geld. Ich bin halt ein eiskalter Söldner, so, und die zahlt gut und whatever, ja. Also das kannst du eben auch ein bisschen Rollen spielen, so mit diesen verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Ähm, aber mich persönlich hat es wirklich irgendwann, ja, gepackt, weil eben auch der Bösewicht, der Antagonist ist jetzt nicht irgendwie nur böse. So. Der hat. Also er ist kein. er ist kein Marvel-Schurke. Nee. Also er hat, er hat <lacht> Beweggründe und ähm, die Geschichte verläuft auch nicht so relativ, nicht so glatt. Ja, also ähm, sie hat schon so ein bisschen. Sie, sie nimmt halt Kurven. Das ist so ein bisschen eine Achterbahn. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht, okay, wir übernehmen jetzt diesen Planeten, dann übernehmen wir diesen, 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 so. Ja. Sondern, ähm, es gibt auch wirklich Hintergründe, die sich ein bisschen entfalten und ähm, eben auch andere. Äh, Adelshäuser, also in dieser Welt gibt es halt Adel. Ja, so, deswegen diese Mittelaltervergleich. Ähm, andere Adelshäuser, die sich einschalten und, äh, dann eben in den Hinter im, im Hintergrund bisschen Strippen ziehen, so. Und, ähm, Intrigen, die man aufdecken kann, etc. pp. oder die man aufdeckt. Du hast ja nicht wirklich eine Wahl. Aber, ähm, es, es hat mich schon reingezogen und, und am Schluss wollte ich dann halt auch wirklich, ich, ich wollte dem Typen in den Hintern treten, so. Mhm. Ähm, und das, das macht eigentlich äh, das macht das 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 Spiel relativ gut ähm, selbst dein Auftraggeber ähm, sie hat halt auch einen einen eine, eine Character Arc also sie entwickelt sich weiter anfangs will sie wirklich nur einfach ihren Thron zurück weil es ist halt ihr fucking Geburtsrecht so ja ähm, und, und und wirklich halt auf der 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 niedrigste Nenner so irgendwie ich der ist mir angeboren das Recht ich will meinen Thron zurück ja und dann entdeckst du aber, dass ihr Onkel halt, naja, so ein bisschen Autoritätsstaat aufbaut und politische Gegner vielleicht in irgend so ein unbewohnbaren Eisplaneten steckt, in so ein Strafgefängnis und die da elendig vor sich hinkrepieren Und ähm, auch generell das ganze Reich militärisch zwar so gut dasteht wie nie zuvor, aber den Leuten es halt richtig, richtig dreckig geht. Und ähm, sie bekommt dann eben mit der Zeit auch, sag ich mal, mit das, ähm, also dass sie halt auch eine andere Verantwortung noch gegenüber den Leuten hat. Und ähm, diese Rolle will sie halt erfüllen. Gleichzeitig ist auch sie nicht so ein strahlender Held in Rüstung äh, in in schimmernder Rüstung. Ja, sie sagt, sie lässt sich halt auch manchmal Sachen machen, die vielleicht nicht ganz so sauber sind, wo okay. vielleicht nicht ganz so klar ist, wen du da jetzt gerade äh, abknallst oder so. Ja, und ähm, damit wird aber auch relativ offen umgegangen. Auch ähm, was natürlich auch ein Thema in der, in der Story ist. Ähm, es gibt, es ist natürlich eine, eine, eine Sci-Fi-Geschichte, die so mehr oder weniger realistisch äh, äh, gestellt ist in diesem, in diesem Universum. Oder dieses Universum ist halt so ein relativ, relativ realistisches Sci-Fi-Universum. Ähm, und deswegen hast du natürlich auch so Sachen wie, naja, halt. Nicht YouTube, aber so Holo-Videos und sowas. Und da wird auch ganz offen drüber geredet, ähm, naja, dass man halt gewisse Vorkommnisse vielleicht äh, ganz nützlich für eigene Propaganda nutzen kann, um seine eigene Revolte irgendwie da ein bisschen zu stärken. Ähm, und äh, also das, das fand ich schon sehr erwachsen vor allem. Da wird auch nicht irgendwie da es keine aufgezwungene Liebesgeschichte am Schluss. Ich habe das schon fast wieder erwartet, so, weißt du? Irgendwie gemeinsamer, gemeinsamer Ausbilder und dann halt, yo, ähm, irgendwie, du bist dann halt irgendwie Weil du wirst halt auch zu so einer Art Heldenfigur, logischerweise. Ähm, und ähm, weil in diesem Universum ist halt ein Mac warrior könnt ihr vergleichen, mit einem Ritter im Mittelalter. So, der, der mystische Ritter, ja? das sind im, genau, Im Prinzip sind es genauso dreckige Kerle wie auch im echten Mittelalter die, 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 äh, Ritter. Ja. Aber äh, so das de, normale Volk ähm, verehrt die halt. Ähm, weil irgendwann auch in der Zahl, in der Entwicklung dieser, dieser, in der Weiterentwicklung der Menschheit kam irgendwann mal ein, ein, Führer, ein Herrscher an die Macht. Der fand halt die ganzen Mittelalter-Storys so geil. Und, und deswegen war das auf einmal dann so fast ja, Folklore, Allgemeinwissen, so die ganzen König-Arthur-Geschichten und so. Und aus diesen Mythen, die leben halt jetzt weiter. ja Du hast halt immer noch deine Lords und du hast halt auch diese Mag-Warrior, die eben einen Status wie Ritter im Mittelalter haben. Und ähm, dementsprechend wirst du natürlich dann relativ schnell äh, vom, vom Widerstand und von der Bevölkerung vor allem äh, zu so einer Art, ja, äh, vorzeige ernannt. Obwohl du vielleicht einfach nur auch den ganzen Mist machst, weil du halt das Geld willst. So. Mhm. Ohne. Also, wie auch immer. Und das ist relativ. Wie gesagt, das ist wirklich überraschend erwachsen und ähm, spannend erzählt, finde ich.
0: Also es ist wirklich okay. eine der... Man sollte vielleicht Geschichte. nur dazu sagen, ähm, das Spiel war, war ja nur mal ein Kickstarter-Projekt. Mhm. Äh, hat nicht das größte Budget, dementsprechend äh, ist natürlich da sehr, sehr viel Lesen angesagt, richtig, wenig richtig. vertont. Ja. War ja in, äh, war zwischensequenzen
1: in Shadowrun ja genauso. Ja. Genau. genau,
0: Zwischensequenzen
1: sind, glaube ich, auch nur so Animierte Zeichnungen. Animierte Zeichnungen, genau. genau. Wie es ja jetzt aktuell so ein bisschen Mode ist. Ähm, aber, <lacht> nee, also das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber das ist halt wirklich eine ne, ne gescheite Alternative, als irgendwie wie viele Millionen in 3D-animierten Kram zu bauen. Oder mhm. reinzustopfen, zu stopfen, der dann eh nicht so geil aussieht, wie wenn es Blizzard macht mit das ihrem unendlichen das Budget. <lacht> ähm, insofern, das, das erfüllt schon seinen Zweck so. Und ähm, die sind auch gut gestaltet. Also, das, die kann man sich gut angucken. Der Soundtrack tut sein Übriges dazu, der episch wie noch was ist. Also äh, stimmungstechnisch ähm, muss sich Battletech da keinesfalls verbergen. Was man jetzt natürlich noch sagen muss. Wer jetzt des Englischen nicht ganz so mächtig ist, der muss sich noch ein bisschen gedulden. Ähm, die Lokalisierungen sind in der Mache. Waren auch, glaube ich, ein Kickstarter-Milestone. Äh, so, Und ähm,
0: die sind halt jetzt, die dauern halt noch. Weil es halt wirklich, wirklich viel Text ist. Ja. ja? Ähm, okay, kommen wir komm mal zum, zum, zum Spielerischen. Genau. Also, ich, ich habe mein Söldner-Unternehmen. Mhm. Ähm, Fliege mit meinem Schiff durchs All. Mhm. Wie, wie, was ist so, was ist so der, sagen wir mal, der Standard-Gameplay-Loop? Okay, also. Wie sieht der aus? Ähm,
1: der Gameplay-Loop im Prinzip beginnt mit deinem Einsatz. Ja, du äh, gehst in die Kommandozentrale auf deinem Schiff, also gehst in Anführungszeichen. Also ähm, als Menüs. Genau, genau, aber halt mit schon ein bisschen Hintergrundanimation und so. Aber du läufst jetzt nicht physisch durch dein Schiff. <lacht> ähm, du wählst, du willst, äh, deinen dein Einsatz, den du machen möchtest, landest auf dem Plan, also stellst deine deine äh, Truppe zusammen aus maximal vier Max und vier Piloten, äh, einer Lanze heißt das und ähm, ja machst diese Mission, da verletzen sich Piloten, da äh, werden Max von dir kaputt geschossen, wie auch immer und nach der Mission, wenn du die erfolgreich äh, beendet hast, kriegst du Erfahrungspunkte Du bekommst Loot, äh, das du auswählen kannst. Und äh, du bekommst Geld. Und ähm, dann beginnt sozusagen die Verwaltungsarbeit ein bisschen. Dann ähm, gehst du erstmal hin und, und levelst deine Piloten auf. Ähm, mit ihren vier Skills, also Klassen, könnt ihr sozusagen frei wählen. Das ist nicht wie bei XCOM, dass du halt ab einer gewissen Stufe oder einem gewissen Level eine Klasse für den Piloten vorgeschlagen kriegst, oder halt, das macht Blub und er ist ein Sniper, sondern ihr äh, könnt insgesamt drei von äh, acht Skills pro Pilot wählen. Und ähm, daraus ersetzt, äh, entstehen dann eben die die, die, äh, Klassen. So, dann machst du das. Dann gehst du hin, ähm, reparierst deine Max, äh, schaust dir Max an, die du erbeutet hast, ähm, Verbesserst vielleicht die Ausrüstung von deinen Max. Und äh, je nachdem, wie weit du im Spiel bist, rüstest du deine Basis vielleicht auf. Und dann ähm, beginnt der Spaß von vorn. Vielleicht reist du zwischendurch auch noch zwischen ein oder zwei Planeten, um bessere Aufträge zu kriegen. Oder vielleicht irgendwas im Shop zu kaufen. Pro Planet. Und stellst noch Piloten an. Aber das ist so. Das ist so der erweiterte Gameplay-Loop dann. Der, der, mhm. der grundsätzliche Gameplay-Loop ist halt wirklich Mission, äh, Leveln und Reparieren und ähm,
0: Rinse and Repeat. Ja. Und das, das Metagame, das, das, das motiviert auch dauerhaft. Ja, weil ja. ich meine, äh, der ein oder andere und auch du hast ja schon mal so den Vergleich auch so ein bisschen gebracht gehabt, dass so Battletech so ein bisschen hat, so ein bisschen was so Pokémon mit Max. Ja. Ich
1: glaube, Rock, Paper, Shotgun hat das, hat das geschrieben irgendwie. Battletech steht für äh, Amputations-Kampfroboter-Amputations-Pokémon. Äh, Kampfroboter Weil du kannst natürlich den Max auch die Körperteile abschießen, daher die Amputation. Und ähm, genau, also es gibt un eine Unmenge an Max, jetzt schon. Ähm, es wird wahrscheinlich dann mit, mit DLCs und so weiter mehr geben. Ähm, man muss sagen, das Spiel spielt relativ am Anfang so der, der Tabletop-Geschichte. Ja, also Anfang des, des, des 31. Jahrhunderts. Und ähm, dementsprechend gibt es noch nicht alle Waffen, die man jetzt vielleicht aus dem Mac Warrior kennt. Also alle Waffentypen. Äh, es gibt auch noch nicht alle Max, die man jetzt aus einem Warrior oder Mac Warrior Online halt im Speziellen kennt. Ähm, das ist alles zeitlich noch ein bisschen begrenzter. Aber trotzdem jede Menge. Und ähm, natürlich hast du... Ähm, was ich jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt habe, du hast natürlich auch ein Loot-System, was eben auch nochmal deinen Sammeltrieb äh, äh, ein bisschen, bisschen anspornt. Ja, also du sammelst dir nicht nur die, die Roboter, sondern du sammelst dir halt auch deren Inventar einfach zusammen. Es gibt eben nicht nur einen Laser, sondern es gibt dann halt einen Laser Plus und der hat dann 25% mehr kritischen Schaden. Oder, ähm... Es gibt eine Variante, da machst du einfach insgesamt fünf Schadenspunkte mehr. Oder äh, es gibt einen, der hat beides und so. Also es gibt dann auch noch Seltenheitsstufen für die ganzen Waffen und Upgrades, die du kaufen kannst. Plus noch andere äh, Upgrades, die Eigenschaften von deinen Max verbessern. Wie zum Beispiel, dass, dein, äh, dass deine Piloten... Ähm, öfter verletzt werden können im im, im im Spiel. Also halt sozusagen einen Puffer haben, bevor sie wirklich verletzt werden. Also einfach mehr Health im Prinzip kriegen. Oder mhm. äh, dass, dass du zum Beispiel gegen eine gewisse Art von Schaden weniger anfällig bist. Und das alles sind so Upgrades, die du halt zusätzlich noch sammeln kannst und, und, und ähm, die halt dann wirklich so fast ein bisschen so ein, so ein Diablo-Ding irgendwie antreten, ja, weil naja, dann willst du halt vielleicht doch alle Max so, die die du hast, die vier Stück, die du standardmäßig einsetzt, da willst du halt dann schon, dass die alle irgendwie so mindestens zwei bis drei Plus-Items haben und sowas und dann, dann ah, okay, vielleicht finde ich jetzt, vielleicht finde äh, find ich ja doch noch irgendwie, ähm, die, so, die nächst bessere Variante von diesem Upgrade und sowas, also, das ist schon,
0: das ist schon sehr motivierend. Okay, mhm. ähm, Kommen wir mal zum Herzstück des Spiels, den eigentlich, den, den, den Kämpfen. denn genau. Da verbringt man ja, nehme ich mal an, die meiste Zeit ja. mit Abstand ja. äh, auf dem Schlachtfeld. Naja, da
1: und im MacLab, wo du deine Macs zusammenbaust. Einfach das übliche rollenspielding ne? So irgendwie. Ja, ah, okay, das Rüstungsteil <lacht> und jetzt irgendwie hier die Waffe noch und bla. Ja. Fallout ja. mit den Waffen-Upgrades. Ähm, so, das <lacht> kann man eh nicht vergleichen.
0: Genau. Ja. Wie, wie, wie spielen sich die Kämpfe denn? Ähm, weil ich meine, wenn man da jetzt auch den, den Vergleich ziehen zu, zu, zu XCOM 2 oder generell XCOM, mhm. ähm, es ist ja nun mal, würde man meinen, <lacht> zumindest ein Unterschied, ob ich jetzt so, so ein 4-Mann-Squad von so menschlichen Soldaten durch irgendwie, durch irgendwelche engen Häuserschluchten lenke und die von Deckung zu Deckung schicke oder ob ich halt haushohe Max befehlige. Ähm, was würdest du denn sagen, was, was ist so der, 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 Jetzt mal vom Szenario und den Charakteren, die man letztendlich befehligt, mal abgesehen. Was ist so der herausstechende Unterschied zwischen einem XCOM und einem Mac Warrior? Ähm, du
1: hast bei einem XCOM, zumindest für mich, hast äh, bei einem, bei einem, äh, einem Battletech, bist du, hast du mehr Freiheiten in gewisser Weise. Ähm, beziehungsweise der Kampfablauf. Ist ein bisschen planbarer Und du kannst mehr Einfluss drauf nehmen ähm, Was ich damit meine ist Nicht nur die Zusammenstellung Deines Teams Ist natürlich komplett dir überlassen ähm, Sondern Eine Runde ist eben nochmal aufgeteilt in, in, in fünf Phasen in Battletech Und mhm. ähm, man muss sich das so vorstellen Eben ähm, Runde beginnt Und dann kommt eben Phase 5 4, 3, 2, 1 Nacheinander und ähm, je leichter im Prinzip dein, dein, dein Mac oder eben ein Panzer von den NPCs oder so ist, desto früher kommt der dran. Ja, Also leichte Mechs in, äh, in, in, in Phase 4, dann kommen die mittleren in Phase 3, die schweren in Phase 2 und die äh, Assault Mechs, also die ganz schweren Viecher, halt in Phase 1. So. Ähm, wodurch ein bisschen simuliert wird, dass die einen eben ein bisschen schneller sind als die anderen. So, und ähm, allein schon, dass du halt eben hingehen kannst und frei zwischen deinen, äh, zwischen allen, äh, also du kannst halt frei zwischen allen Einheiten wählen, die in einer Phase aktiv sind. Wenn ich jetzt drei leichte Max habe, sind die alle drei gleichzeitig aktiv und ich kann frei wählen, wel mit welchem ich jetzt zuerst einen Zug mache. Ähm, zusätzlich kannst du natürlich auch hingehen und sagen: Ey, pass auf, ich will jetzt erstmal gucken, was der Gegner macht, weil meine Jungs stehen hier eigentlich relativ gut und wenn ich jetzt zu dem laufe, kann ich vielleicht noch nicht schießen, stehe dann aber da mit runtergelassener Hose und der kann dann Vollgas mich irgendwie fokussieren, ja. Ähm, und kannst du, und dann kannst du natürlich und dadurch, da, und deswegen kannst du halt zum Beispiel hingehen und sagen, nee, ich möchte erst jetzt in der nächsten Phase meinen Zug machen. ja. Und das ist eben nochmal eine, eine, eine taktische Variante. Gleichfalls gibt es eben auch Skills und, und, und Spezialfähigkeiten, dass du sogar früher ziehen kannst, als du es eigentlich können dürftest. Was auch wieder ein bisschen taktische Spielerei reinbringt. Ähm, und im direkten Vergleich zu XCOM würde ich einfach sagen, bei XCOM ist es ja sehr viel, ähm, und korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch bin, weil ich es halt echt schon lange nicht mehr gespielt habe, aber es ist ja sehr viel ähm, von Deckung zu Deckung rennen. So, mhm. und ähm, irgendwie versuchen, keine Ahnung, die Deckung des Gegners zu umrennen, so oder ja. ne, irgendwie zu flankieren. Ähm, bei BattleTech ist es mehr die Positionierung allgemein. Also da geht es halt wirklich auch drum, in welche Richtung schaut mein Mech? Äh, welche Seite drehe ich dem Gegner zu? So ähm, mehr im Defensiven als im Offensiven. Also deine Mechs haben halt so einen gewissen Spielraum, ja so ein so, so ein Schussfeld von, keine Ahnung, wie viel Grad. Und da kannst du normal kämpfen. Äh, aber es geht halt darum, okay, wo trifft mich mein Gegner hauptsächlich? Sagen wir mal, du hast jetzt viel Schaden auf der rechten Seite genommen, dein rechter Arm ist schon relativ weit runtergeschossen. Dann kannst du halt bei Battletech hingehen und deinem Mac äh, und deinem Gegner eben die linke Seite zudrehen. Ja? Also du kannst halt wirklich aktiv äh, mehr oder weniger beeinflussen, wie du deine Panzerung nutzt. Ähm, und klassische Deckung gibt es jetzt nicht wirklich bei Battletech. Also es gibt jetzt nicht irgendwie, du stellst dich hinter ein, ein Haus, was halb hoch wie dein, wie dein Mac ist und dann hast du halbe Deckung. Das gibt es jetzt nicht wirklich. So, es gibt Sichtkontakt, äh, es gibt äh, Sensorkontakt mehr oder weniger. Also dann kannst du halt indirekt mit Langstreckenraketen schießen. Oder es gibt eben ähm, ja, so Bodeneigenschaften, also ein Wald oder, oder irgendwie so ein Lavafeld, whatever, äh, Wasser und sowas, die beeinflussen das dann ein bisschen. Ja, ein Wald gibt dir zum Beispiel 25% weniger Schaden. So, das ist alles, was es irgendwie an Deckung gibt. Mhm. Der Rest, ähm, dass du dich halt wirklich so irgendwie von halb hohes Haus stellen kannst und dann der Gegner mehr oder weniger ein kleineres Feld hat, wo er dich treffen kann, das gibt es nicht wirklich. Das okay. passiert dann mehr durch ähm, Bewegung die du machst, also diese diese, äh, ich glaube, sie nennen sie ähm, so defensive Chevrons oder sowas, Ausweichchevrons. keine Ahnung, wie man es übersetzen will ähm, <lacht> auf jeden Fall, je weiter sich ein Mac bewegt im, in, in der aktuellen Runde desto mehr von diesen ähm, ja Chevrons Symbolen bekommt er ja? ähm, und desto schwieriger ist er halt zu treffen für, für, äh, für den Gegner so, das mhm. ist eigentlich das ist eigentlich deine Hauptdefensive, wenn du nicht irgendwie einen defensiven Skill aktiv hast. So, also das ist dann wirklich, du musst es ist es geht mehr ums freie positionieren wirklich und wie wie setze ich jetzt wo ist äh, wo stelle ich den Typen jetzt hin, dass er nicht flankiert werden kann? Wo von wo aus treffe ich vielleicht jetzt die Schwachstelle meines Gegners? Ähm wo ist die optimale Reichweite für meine Waffe? So, das sind eher die Dinge, die es bei, äh, um die es bei Battletech geht. Wenn du bei X kommen, naja, relativ. Na, okay, da, ich schicke einen links rum, einen rechts rum und der Gegner sind in der Mitte gefangen und dann schieße ich hinter die Mauer. Das wäre jetzt halt so <lacht> ein Vereinfachter Vergleich.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, wie, wie groß ist der Komplexitätsgrad, beziehungsweise. Ähm, ist Battletech für, für einen Einsteiger in das Genre zu empfehlen? Ähm, oder oder hat es dann doch vielleicht irgendwie so viele taktische und strategische Möglichkeiten, ähm, dass man vielleicht eher sagen sollte: so, Naja, wenn du mit dem Genre bislang so noch gar keine Berührung hattest, spiel vielleicht doch erstmal XCOM, ähm, um zu gucken, ist es was für dich und äh, äh, ja, äh, weil das dann vielleicht auch, auch das etwas zugänglichere Spiel ist. Ähm,
1: ich habe das echt schon viel überlegt. Auf der einen Seite hast du natürlich, klar, dieses tiefe taktische oder strategische äh, System, so diese tiefe Taktik, die, die du halt nutzen kannst mit ähm, diesem ganzen, wie rum stelle ich meinen Mac hin und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite stirbst du bei XCOM viel schneller. Also ich weiß gar nicht mehr, gerade am Anfang äh, hast du, glaube ich, bei XCOM ja, wie viele Lebenspunkte sind es, die deine Soldaten haben?
0: 3 äh, drei, vier. vier, vier. Fünf.
1: So, ne? Ähm, während, während du bei Battletech schon Also selbst die, die, die schwächeren max mit denen du am Anfang startest, du kämpfst halt immer gegen gleichwertige Gegner. So. Mhm. Ähm, was bei XCOM ja nicht unbedingt gegeben ist. Wenn du dich bei XCOM zu viel Zeit lässt am Anfang so, mit dem ganzen Forschen und dem Kram. Dann kämpfst du auf einmal gegen Aliens, die halt dreimal so viel Leben haben und fünfmal so starke Waffen und dann wirst du gewonshottet. Also, es ist schwierig. Ja, XCOM ist, du brauchst nicht, du brauchst überhaupt kein Vorwissen. So, es ist relativ auf den Punkt. Es ist auch relativ schnell zu verstehen, wie die Kämpfe ablaufen. Ähm, aber du bist halt relativ schnell auch tot. Ja. Und bei Battletech hast du halt diese Geschichte von wegen, ähm, früher oder später musst du dich mit den Inventaren deiner Max aus auseinandersetzen. Ähm, da ist vielleicht auch ein bisschen mit Absicht gemacht. Äh, die 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 Standardausrüstung, mit denen sie kommen, oder die Standardausführung, sage ich jetzt mal, ja. Äh, die Waffen, die sie standardmäßig äh, ausgerüstet haben und, und Rüstungsverteilung etc., ist jetzt nicht immer das Optimalste. Um, also, da musst du dich dann früher oder später mit reinarbeiten. Um, ja, ist schwierig. Aber ich glaube wirklich, wenn man komplett Einsteiger ist und jetzt erstmal nur gucken will, ob es was für einen ist, dann ist man, glaube ich, wirklich mit einem XCOM 2 tatsächlich besser äh, bedient. Weil es halt einfacher, ja, es ist einfacher. Es ist einfach zu, zu begreifen, so. Mhm. Ja. XCOM ist halt, okay, die haben stärkere Waffen als ich, also hab ich geschissen. Ey, ich hab stärkere Waffen als ihr, also habt ihr geschissen. Ähm, und Battletech ist da halt schon ein bisschen tiefer. Ähm, okay. Ja, aber ich würde zum Beispiel sagen, wer Divinity, Original Sin 2 zum Beispiel gespielt hat und da mit dem Kampfsystem klarkam, der kann auf jeden Fall äh, eigentlich, für den würde ich blind Battletech empfehlen. Weil das von der, von der Tiefe und der Taktik her ähnlich ist ja, 2 ähm, ist ja auch relativ anspruchsvoll, was die, was das, die Kampfmechanik mhm. angeht. Aber wem das zum Beispiel Spaß gemacht hat, ähm, der
0: sollte sich auch unbedingt mal Battletech angucken. Okay. Ähm, bevor wir zum Fazit kommen, mhm. vielleicht noch kurz, wie, wie sieht's denn auf technischer Seite aus? Ist ja Unity. bei so, bei so, bei so äh, ja, ja. Sp Spielen, die da doch weit davon entfernt sind, äh, auf Triple-A- äh, Niveau produziert worden zu sein Es ähm, ist ja Also Es ist Unity, Punkt <lacht> Ja gut, ja wobei, wobei. Also ich meine, mit Unity ist ja verdammt viel möglich ja, Du kannst das, mit Unity ein billiges Mobile-Game basteln, du kannst aber auch Escape from Tarkov basteln Ja, aber es gibt so Krankheiten Die hat
1: Unity halt allgemein ähm, Ja, okay <lacht> Spielstandverwaltung, so, je größer dein, dein Inventar oder deine Anzahl von Spielständen Wird, desto länger brauchst du zum Laden ähm, ab und zu hast du so komische Zwischenrechenruckler, wo Unity mal kurz überlegen muss, was es macht. Ähm, <lacht> das hast du schon. Ähm, und das sind halt aber auch wirklich so Krankheiten, die kennt man, wenn man Unity-Spiele gespielt Ich stelle mir gerade wirklich
0: die Engine so vor, wie sie da so irgendwo in Datenstrom sitzt, so. Was wollte der Spieler jetzt? Ja, nee, es ist halt
1: echt. Also, also das Ding ist halt zum Beispiel wirklich, wenn du, äh, du kannst eben, wenn du in deinem Raumschiff bist, so, kannst du eben die Zeit vorspulen. Ja, mhm. und dann, also, was ist vorspulen? Die Zeit steht still, bis du halt den Play-Button drückst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann vergeht halt ungefähr äh, ein Tag in einer, in einer Sekunde, so. Und ähm, wenn du auf Reparaturen oder so wartest, ist das halt praktisch. Und da siehst du halt wirklich, wie <lacht> ernsthaft. Jede Sekunde, wenn der Tag rumgeht, lass mal so Stillstand sorry, sorry, überlegen. Sorry, Chris, Stillstand ich muss überlegen. dich unterbrechen,
0: ich bin weg. Leia hat mich gerade angeschrieben. <lacht> ich habe eine E-Mail von Leia, Prinzessin Leia bekommen. Ich bin auserwählt. Okay, weiter.
1: Okay, möchtest du das weiter ausführen, <lacht> dass wir alle lachen können? Oder.
0: <lacht> Wieso reicht das nicht? Nun, okay. <lacht> Information. Okay. Ich atme deinen zarten Duft ein und meine Liebe zu dir wird stärker. Oh. Ich werde dir eine Nacht der Zuneigung und der warmen Umgebung geben. Ich warte auf dich, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Du wirst in Versuchung geraten. Das ist, das ist wirklich, ähm,
1: das ist niveauvoller als, als das, als ist, was das unsere Redaktion-Adresse sonst bekommt.
0: Ja, die Bilder, naja, okay. Okay. <lacht> Irgendwo geklaut aus Facebook. <lacht> nee, aus Facebook glaube ich nicht. Okay. Die, die, das das wäre da ganz schnell wieder gelöscht. Okay, dann Bilder so Google. <lacht> nee, aber ja,
1: es ist. Ach Gott. Unsere, also irgendwie unsere Redaktion. Wir müssen mal mit unserer Redaktion arbeiten. Die muss ein ganz fieser Stecher in so Online-Netzwerken sein. <lacht> Wirklich. Das
0: ist immer wieder auch Verteiler ja. So, hey, ich habe dein Bild gesehen, Redaktion-Ad. <lacht> aber ich finde, ich finde, also. Auf den Bildern war, war, auch, war auch ein Kopf zu sehen. Na, immerhin. Ja. Unter anderem. Waren denn die echten ähm, Layer-Kringel dabei? Oder haben sie nein, sich nicht. Nein, ich nicht. Das, ah. Deswegen habe ich die E-Mail jetzt gelöscht. Weil Ach, das Also ist, bitte, weißt du, wenn, wenn man sich schon Layer nennt, dann müssen auch die Kopfhörer oben weißt sein. Es ist immer so der letzte Ticken.
1: So der letzte Ticken Mühe. Wo man dann sagt: Okay, okay, ich bin fast gewillt, auf euren Betrug reinzu, einzu, reinzu, äh, einzugehen, nur um zu sagen, danke, ihr habt euch wenigstens Mühe gegeben aber das ist es ja, ja nicht mehr. Die es ist mittlerweile einfach nur noch faul. Ach Mann. absolut. Leute. Wenn ihr yeah. Phishing-E-Mails da drauf okay. schickt. Okay, aber bitte Mühe. Ja, zurück die, zum ich Thema. Ich denke mal, die
0: Entwickler von Belletech waren jetzt nicht faul, was die Technik betrifft. Äh, nee,
1: also ähm,
0: Animationen, äh, Effekte und so. Das ist schon, das ist schon alles sehr cool. Ähm, ich finde, ich finde, ich habe mir Gameplay angesehen. Hm? Die Macs sehen cool aus. Die sind auch schick animiert, ähm, wo man dann tatsächlich merkt, dass da gespart wurde. Finde ich sind die Karten, die Umgebung. Oops. Also, das ist dann stellenweise ja. schon ja. viel brauner Matsch oder je nachdem, in was für einer Umgebung man da gerade ist. Ähm, da, äh, ja, muss man, muss man drüber hinwegsehen. Also, zum einen ist
1: es natürlich so, dass, äh, ich glaube, die Ares Convention heißt, die äh, sowas wie die, wie die Genfer Konvention im Prinzip gibt es in diesem Universum. Und da wurde irgendwann mal gesagt: Hey, wir machen jetzt schon so viele Jahrhunderte Krieg. Ist irgendwie scheiße, wenn wir in unseren Städten irgendwie die ganze Zeit Krieg machen, weil dann machen wir es kaputt. <lacht> Wie schaut's denn aus, wenn wir sagen, okay, pass auf, wir machen keine Atomwaffen, keine chemischen Waffen und wir kämpfen nicht mehr unbedingt in Städten. So, und da haben sich alle drauf geeinigt. Das ist so der In-Lore-Grund, äh, warum jetzt auch in, in Battletech zum Beispiel die Kämpfe halt meistens in so offenem Feld fest, äh, passieren, mhm. ja. Natürlich ist das wahrscheinlich auch ein bisschen Budget begr äh, begründet so. Dass man da jetzt nicht 25 verschiedene Bäume hat, sondern vielleicht nur fünf, ähm, die dann einen Wald aufbauen oder sowas. Ähm und ja, also die Wälder und so, das, das ist halt alles, das kann ich halt mit einem Standard-Unity-Editor auch bauen. So, ja. Äh, Texturen sind jetzt auch nicht irgendwie Dinge, wo ich sagen würde, ey, von dem Hügel mache ich mir jetzt einen Screenshot. Von den Macs, die draufstehen, vielleicht, aber nicht von dem Hügel unbedingt. Aber es ist zweckmäßig. Also, sie haben halt, ich bin eigentlich, also, lieber habe ich bisschen matschigen Sandboden. <lacht> ja, wenn, das, wenn ihr versteht, was ich meine. Äh Und dafür halt, wenn mein Mac mit Lasern getroffen wird, wie einfach geschmolzenes Metall auf dem Boden tropft, ähm, als irgendwie andersrum. So, mhm. ähm, und man muss halt auch dazu sagen, äh, wenn ich es richtig weiß, die Modelle, die sie halt äh, genommen haben, haben sie von Mac Warrior Online bekommen. Also es gibt mhm. auch eine gewisse Kooperation eben. Und ähm, haben eben, äh, deswegen sehen die Macs halt auch so, so überraschend detailliert, mehr oder weniger aus. Äh, und die Animationen sind halt einfach toll gemacht. So, du, du, wenn, wenn, wenn deine Macs irgendwie getroffen werden, dann schwanken die halt so. Und, 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 und du siehst, wie, wie sie so, aus, so einen Ausfallschritt machen. Ähm, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie schießen, siehst du, wie sie so kurz vom, vom Rückstoß ein bisschen so zucken. Das ist schon alles sehr, sehr liebenswürdig gemacht. Ähm, sogar zu dem Grad, dass es einige Leuten, so einigen Leuten sogar zu lange dauert, bis jetzt irgendwas passiert. Ich persönlich finde das cool. Mir gefällt das, äh, in dem Fall, weil es ist halt kein, es ist halt kein reaktionslastiges Spiel sondern da laufen halt fertige Animationen ab und die können von mir aus auch ein bisschen ähm, stylischer sein, weil es eben diese Konfrontation Style versus Gameplay nicht gibt, wie in anderen Fällen, wo wir es schon oft bemängelt haben. Ähm, aber einigen Leuten dauern halt die Kämpfe ein bisschen zu lang. Da gibt es jetzt schon eine Mod, dass man die Animation ein bisschen schneller ablaufen lassen kann. Da wird <lacht> aber wohl auch noch ein Patch kommen, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wo man dann einstellen kann, dass die Kämpfe allgemein ein bisschen schneller ablaufen. Ähm, aber wie gesagt, alles in allem, es geht halt so weit ins Detail, dass du, wenn du eine Waffe auswechselst, dann siehst du das. Also wenn du eine, eine, eine keine Ahnung, wenn du eine größere Kanone einbaust, dann hat der halt auch eine größere Kanone an dieser Stelle. Wenn du mhm. einen anderen Raketenwerfer mit mehr oder weniger Raketen einbaust, dann siehst du das, dann hat der da wirklich irgendwie, anstatt 15 hat er da nur noch sechs oder so äh, äh, Löcher, wo die Raketen rauskommen. Also das ist schon... Da gibt es dann eben diese Detailverliebtheit, äh, äh, eben da, wo es wichtig ist. Ja, äh, Deswegen kann ich damit leben, dass es halt da jetzt, was weiß ich, dass es da halt jetzt keine Büche, Büsche und irgendwie verlassene Spielplätze oder sowas gibt. So, ähm, hm. Immerhin gibt es an manchen Straßen so, so diese typischen amerikanischen Strommäste Mäste, Mäste oder so, die man halt dann umrennen kann. Aber, ich sag mal so, an der richtigen Stelle gespart und für
0: die richtigen Sachen eingesetzt. Okay. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Mhm. So, du hast das Spiel jetzt über 200 Stunden gespielt. Ja, 210, und wenn man es glauben ab, darf. Also, ableiten davon und von dem, was, was du jetzt alles erzählt hast. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dir gefällt das Spiel schon ganz gut. Äh, meine
1: Empfehlung, äh, definitiv auf den Sale warten, maximal ausleihen, <lacht> äh, bloß nicht anfassen. <lacht> nee, also, ja, ähm, man muss halt sagen, ich bin Fan von diesem Universum. Ich habe jetzt nicht die Bücher gelesen oder so, aber ich bin halt über die Spiele an dieses Universum rangekommen und ich mag halt diese Max Ich mag diese, diese, diesen Misch, Mischmasch aus mittelalterlichem Fantasy Game of Thrones Ding, ja. Ähm, gleichzeitig aber mit dieser realistischen Sci-Fi-Riesen- Kampfroboter-Geschichte und Lasern und dem ganzen Quatsch. Ich mag das. Ähm, das von vorne weg, das heißt, es hatte so oder so bei mir Pluspunkte. Ähm, dass natürlich dann noch so ein tiefes Spiel hinten dran steckt, ähm, was es auch noch schafft irgendwo, dass nach dem Ende der Kampagne es sich nicht künstlich anfühlt, dass jetzt das Spiel weitergeht, mhm. ähm, sondern zumindest bei mir hat sich dieses Gefühl vermittelt, wie es wahrscheinlich die Entwickler auch so sich erhofft haben, dass du die Kampagne abschließt und dann auf einmal so Puh, okay, endlich kann ich überall hingehen. So jetzt okay geil jetzt hier Attacke. So ne? Jetzt habe ich meinen Trupp. Jetzt geht es erst richtig los. Ähm, das hat bei mir funktioniert. Dann klar die Sammel die, die Sammelgeschichten und so. Mich packt das auf vielen Ebenen. Ich bin echt ähm, positiv überrascht. Ähm, was auch hilft, haben wir noch gar nicht drauf angesprochen. Ähm, du hast ja nicht nur die Story Quests, sondern du hast ja auch bist ja frei, was du dazwischen machst. Da hast du ja diese Söldner-Mission, äh, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Die werden mehr oder weniger zufällig generiert, ja. Und dadurch dauert es auch ein, eine Weile eigentlich, bis da sich so ein bisschen, ja, eben eben so der, der, äh, bis das halt monoton oder, oder repetitiv wird. Weil du halt immer wieder neue neu zusammengewürfelte Gegnergruppen hast, die sich immer wieder mal ein bisschen anders verhalten, weil nicht nur die Max eben äh, ausschlaggebend sind für das Verhalten, sondern auch die Piloten, die drin sitzen. Die sind halt auch immer wieder anders. Ähm Und in dem Sinne hast du da schon sehr, sehr viel, ähm ja Abwechslung einfach im Gameplay. So plus natürlich, dass du eben, ich habe gestern nochmal grob überschlagen, ich habe eine Variante, also wir haben ja gestern schon mal ein bisschen drüber geredet, oder vorgestern, ähm, besser gesagt, es gibt, glaube ich, sieben oder acht äh, Missionstypen insgesamt, die sich halt so durchwechseln, die dann innerhalb nochmal, ähm, zufällig generiert werden, plus eben diese verschiedenen Biome, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind, die, sage ich mal, einfach die, die, die Umgebungsverhältnisse nochmal beeinflussen, wie sich deine Waffenverhalten etc., also Eis, Wüste und sowas, mal ist eben, laufen deine Max kühler, das heißt, du kannst mehr schießen, bevor deine Waffen überhitzen, mal kannst du weniger gut schießen, mal hast du eine radioaktiv verseuchte Umgebung und da funktionieren deine Sensoren plötzlich nicht mehr so gut, ja, das heißt, du siehst Gegner viel später erst und sowas. Und dadurch und diese ganzen Variablen, sag ich mal, ähm, ja, machen das schon lange motivierend und, und, und abwechslungsreich. Für mich. So,
0: Okay. Also, mhm. durchaus eine Empfehlung für Rundenstrategiefans, ja. für, Rundenstrategie -Fans, oh. für ja. Mac und Battletech-Fans sowieso. Aber die, denke ich mal, die haben es eh schon längst gekauft. Gehe ich mal stark davon aus. Es sei denn, ja sie so stellen sich tatsächlich an der, an der bislang fehlenden Lokalisation. Gut, äh, ja, aber selbst da haben wir ja festgestellt, selbst die haben es. <lacht>
1: sie warten, die sind nur mit dem Zocken, ähm, vorbildlich ja,
0: beziehungsweise Spielen, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen Also, die Kampagne ist natürlich der Hauptbestandteil des Spiels Ist auch ziemlich umfangreich mhm. ähm, es gibt noch einen Multiplayer und einen Skirmish-Modus Genau, genau Also Multiplayer, nur Gefechte, ne? nicht jetzt irgendwie Ge noch was Genau,
1: genau, das auch bis jetzt Und ich weiß nicht, ob sie das
0: mal ändern wollen Aber bis
1: jetzt auch nur eins gegen eins Also, du mit deinen vier Max gegen okay. vier Max des Gegners Ähm da kann man auch direkt reinspringen, weil da hast du halt vorgegebene Piloten, die hat jeder. Du mhm. kannst die eigene Mac-Konfiguration äh, zusammenstellen. Ähm, aber ansonsten ist halt die Piloteneigenschaften sind halt dementsprechend gleich äh, und äh, ja, also dann die 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 äh, deine Teams, dir kann es halt auch nicht passieren, dass du aus Versehen mit vier leichten Mechs gegen vier superstarke spielst weil die auch noch mal dann die Gruppen in Gesamtlast sozusagen, Gesamtgewicht eingeteilt sind und so. Also ähm, da kann man auch, das, das macht auch erstmal einen guten Eindruck. so Ich meine, das war ja auch der Hauptteil der Beta. Also insofern, pff, wenn das nicht <lacht> läuft, weiß ich auch nicht.
0: Okay. Ja. ja äh, schauen wir auf die Uhr, jetzt haben wir doch eine Stunde geschafft.
1: <lacht> ja, plus minus.
0: <lacht> Aber mein Gott, das äh, soll für euch da draußen ja, äh, Gott bewahre, nicht äh, zum Nachteil sein, sondern im Gegenteil. Genau. Habt ihr halt noch ein bisschen mehr für eure Autofahrten und Co. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, danke dir für, für die Eindrücke. Danke, dass ich endlich mal das alles loswerden konnte. <lacht> und äh, ja, wir hoffen, euch hat diese kleine, <lacht> kleine Bonus-Episode gefallen. Äh, wie gesagt, wir werden versuchen, in Zukunft sowas durchaus regelmäßiger zu machen. Es müssen halt immer letztendlich äh, ne, Es liegt halt auch ein bisschen daran, äh, was für Spiele holen wir uns etc. pp. Mhm. Ähm, wir werden mit Sicherheit nicht nur Bonusfolgen machen ähm, zu Spielen, die da nur einer gespielt hat, äh, sondern die machen wir dann hauptsächlich wirklich zu den Titeln, wo wir dann doch der Meinung sind, okay, da lohnt sich jetzt so ein großer Zwei-Stunden-Podcast äh, eher weniger. Genau. Ähm, also insofern kleine äh, Indie-Titel
1: oder so, die halt jetzt cooles Gameplay haben oder sowas und genau, mehr mehr richtig,
0: oder, zum, oder zum Beispiel auch wie in der God of War-Folge schon angedeutet wenn ich dann irgendwann mal das Spiel durch habe, dass man da zum Beispiel dann auch einfach nochmal so eine, so eine Spoiler-Bonus-Folge macht, genau. äh, mit Ben zusammen also, ähm, wie gesagt wir, das soll jetzt hier nicht irgendwie diese eine Folge für die nächsten 500 Jahre gewesen sein äh, sondern äh, äh, könnt, ihr durch, <lacht> könnt ihr durchaus mit, mit, mit mehr rechnen. State of K 2 wäre zum Beispiel vielleicht ein ganz gutes Thema für eine weitere Folge in näherer Zukunft. Ja. Dauert ja nicht mehr lange, bis ja. Es rauskommt. Ja. Ja. Das auf jeden Fall was für diesen Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann geht auf iTunes, gebt uns dort eine 5 Sterne Bewertung, schreibt eine nette Rezension. Das hilft uns sichtbar zu werden und so sichtbar zu bleiben, dass mehr Leute auf uns stoßen, diesen Podcast toll finden, auch wiederum empfehlen, auch wieder bewerten und ne, ihr, ihr versteht schon. Ne? So, das ist immer weiter genau, sich ausbreiten, wir früher oder später die Welt regieren. Richtig, richtig. Das ist nach wie vor immer noch das Ziel. Ja.
1: So. so. Und äh, fühlt euch natürlich auch frei, auf unseren Discord-Server beizutreten. Ähm, dort könnt ihr auch nicht nur über, über Spiele mit uns diskutieren, sondern über alles. Ja. Ähm, Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Genau. Dort könnt ihr uns auch am direktesten eigentlich Feedback geben, äh, wenn ihr genau. das möchtet. Und äh, auch generell so. Einfach mal mit uns abhängen. Wir sind auch gerne mal im Voice-Chat. Wir nehmen auch die Podcast hier auf unserem Discord-Server auf. Äh, da könnt ihr uns dann auch gerne anschreiben, wenn ihr uns online seht. Insofern. Ne? Hat Richtig. schon seine Vorteile. Ja. Und kostet also. nichts. Das ist ja das Beste. Es kostet nichts. Andere, bei anderen, Stimmt. jetzt mal ganz ehrlich, bei anderen müsst ihr Patreon werden. Ja. Müsst ihr irgendwie <lacht> einen Dollar oder so pro Monat bezahlen, dass ihr überhaupt auf den Discord-Server dürft. Und wir sagen, ach komm, scheiß drauf. Ja. <lacht> bei uns gibt
0: es auch solche Bonusfolgen gratis.
1: Außerdem, ja. ja, ja. Und, und es äh, gibt sogar
0: noch Verlosungen.
1: Ja. Und äh, unseren Live-Friss. <lacht> <unseren> Live <lacht> <lacht> in Discord vom, vom Eurovision Song Contest, der bestimmt super war, wir nehmen das jetzt vorher auf, aber ihr hört das leider erst nachher, weil wir gepennt haben. Ähm, äh, das hättet ihr auch kostenlos mit live erleben können. Absolut. Was ihr auf jeden Fall noch live miterleben könnt, ist vielleicht eventuell, wenn wir wieder mal dazu kommen, live die E3-PKs zu gucken, nachts. Oh ja. Oh dann ja. hocken wir nämlich auch in Discord im Voice Chat.
0: Und wenn ihr da dabei ich bin sein wollt total drauf. Ja, das wird wieder gut. Das wird ja. wieder gut. Also, das war's für heute. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.